0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Lebe mit Leidenschaft. Heute haben wir einen ganz besonderen interview Interviewgast bei uns und ich freue mich mega, sie jetzt anzumoderieren, an denn heute haben wir Lea Ernst bei uns im Podcast. Mit ihren 25 Jahren verhilft Lea Ernst, einer der schnellsten wachsenden Firmen in der Persönlichkeitsentwicklung der Tobias Beck University, genau, ihr habt richtig gehört, Tobias Beck University. Ich fand das so spannend zu sehen, wer da eigentlich im Hintergrund ist. Und das ist Lea als CEO. Und ja, wie messen sie eigentlich diesen Erfolg? Sie messen den Erfolg in positiv veränderten Menschenleben. Und ich kann das selbst bezeugen, ich habe Tobi Beck live erlebt und das ist einfach der Wahnsinn. Mittlerweile erreichen sie Millionen Menschen europaweit und nach dem Abschluss vom BWL-Studium, das Lea vollbracht hat, hat sie außerdem eine Immobilienfirma aufgebaut, mit der sie gemeinsam mit, ihrem, mit ihrer Partnerin bundesweit Projekte begleitet und verbreitet. Und Lea ist auch Podcasterin, sie hat den Classy Confidence Podcast und er schoss direkt auf die Eins in den iTunes-Charts und ich weiß, wie schwer das ist, dafür Hut ab. Und ja, ihre Leidenschaft ist es vor allem, Menschen dabei zu unterstützen, sich das Leben und Business zu kreieren, das sie verdienen. In diesem Sinne, freut mich, dass du da bist, Lea.
1: Dankeschön, Jessica, für die Einladung. Ich freue mich total, dabei zu sein.
0: Richtig schön und... Du hast ja deinen Classy-Confidence-Podcast. Ich habe gestern auch ordentlich gestöbert und deine Folgen angehört. Sag uns, Lea, wie, wie kamst du darauf, diesen Podcast aufzunehmen und warum Classy-Confidence?
1: Sehr, sehr gerne, ja. Und zwar ähm, hast du es, ja, das ist eben in der Alt-Moderation gesagt, genau, ich mache die Geschäftsführung von der Tobias Beck University und ich finde es extrem wichtig, dass, äh, ja, dass wir halt Mentoren haben und ja, menschen an denen wir uns orientieren können und ich habe dann ähm, ja in europa geguckt in den usa ob es da frauen gibt die im business sind äh, die nach außen gehen und äh, sagen hey guck mal frauen im business äh, achtet darauf macht es so und so und wirklich auf dem punkt skills mit an die hand geben wie sie einfach ja ein besseres business führen können und auf dem amerikanischen Markt habe ich da einige gefunden, aber auch nicht so viele tatsächlich, wo, die mich angesprochen haben, wo ich gesagt habe, okay, cool, von denen kann ich lernen. Und auf dem deutschen Markt habe ich tatsächlich so gut wie keine junge Frau gefunden, die sich auf Business spezialisiert hat und wie man da erfolgreicher werden kann, die Skills mit an die Hand gegeben hat etc. Und da dachte ich, sag mal, das kann doch überhaupt nicht sein. Und dann äh, habe ich gesagt, okay... Da habe ich mich eines Nachts, werde ich nie vergessen, habe ich mich nach so meinem Daily-Business hingesetzt und habe dann einfach mal ja so einen Podcast konzipiert. Und äh, auf Instagram mache ich auch einiges. Auf die leitet Lea, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Und da habe ich gesagt, hey, dann, dann mache ich es einfach selber. Und ja, den, der Name Classy Confidence, wie es ja zustande gekommen ähm, setze ich aus zwei Sachen zusammen. Ähm, fangen wir mal bei Confidence an. Weil ich, ich erstmal, weil auf Englisch hört sich immer alles sexy an, auf Deutsch klassische <lacht> Selbstbewusstsein als total beschissen an, deswegen <lacht> ist das auf Englisch. Ähm, Selbstbewusstsein bin ich der Überzeugung, dass es äh, unglaublich wichtig ist, sich selbstbewusst zu sein und dass darin der komplette Anfang liegt. Denn wenn wir anfangen und zu unserem Kern kommen, dann finden wir wirklich den Erfolg und die Fülle, die wir uns wünschen. Weil es ist alles schon da. Es ist nur wichtig, dass wir wieder zu unserem eigenen Kern kommen, wo so viel Fülle drin ist. Und Classy, weil, ja, weil ich es ich, einfach toll finde, wenn Frauen alles irgendwie so auch da geht es ja eher tatsächlich ums Äußerliche, irgendwie so alles aus sich rausholen, sich schick machen, äh, weiblich sind, rausgehen und ähm, Weiblichkeit mit Business verbinden und das bedeutet einfach, dass Frauen nicht immer hart und stark sein müssen, da können wir gerne später auch noch drüber reden, sondern in der weiblichen Energie wunderbare Erfolge kreieren können im Business. Daher kam der Classy Confidence Podcast.
0: <lacht> wow, das ist so schön. Ich habe gestern mir einiges angehört und auch an dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, hör gerne mal bei Lea rein, da sind wirklich so schöne Podcast-Folgen, auch mit sehr inspirierenden Podcast-Gästen und Lea, ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt <lacht> angesprochen deswegen bin ich mega dankbar, dass du bei uns im Podcast bist, nämlich Frauen im Business. Das ist, das ist nicht normal, wie, wie wir in der Unterzahl sind, also wenn man sich mal vorstellt, so ich habe vor kurzem die Prozentzahl gehört, wie viele Frauen ein Unternehmen gegründet haben und es sind wirklich nur 17 Prozent. Echt krass, Ja. das ist krass. 17 Prozent, okay. das ist... Ja, und was denkst du, woran liegt das? Wieso trauen sich so viele Frauen nicht, ihr eigenes Ding zu machen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Darüber habe ich mir auch schon sehr viele Gedanken gemacht. Ähm ich denke, wir Frauen haben oft noch das alte Denken in uns. Ähm, vor allem spielen wir oder haben wir mehr Rollen inne noch als die Männer. Die Männer waren, in, wenn wir uns jetzt mal die letzten Jahrzehnte, die letzten Jahrhunderte angucken, waren die Männer immer diejenigen, die das Geld nach Hause gebracht haben, die, äh, ja, die Starken waren in der Familie, die gesagt haben, wo es lang geht, so. Und das Frauenbild hat sich vor allem, ähm, ja, in der westlichen Welt so krass auch nochmal verändert, dass die Frauen plötzlich sagen, hey, ich gehe raus, mach mein eigenes Ding, ich will jetzt auch Karriere machen. Und dieser Wandel, der ist natürlich noch extrem jung. Und, wir Frauen sind oft hin und her gerissen zwischen Familie, Haus und ich will ja auch diejenige sein, die bemuttert. Und auf der anderen Seite haben wir aber durch diese neue Zeit in der Generation Y, in der wir gerade leben, diesen Drang danach, was eigenes aufzubauen, auf eigenem Bein zu stehen. Und oft geraten wir da eben in Konflikten und ich bin der Überzeugung, dass es sowohl bei den Männern und auch bei den Frauen immer noch im Kopf drin ist, ah, okay, das klassische Frauenbild ist so, wir bleiben zu Hause, wir machen die Familie. Und dass wir gerade mitten in so einem Umschwungprozess sind. Und es gibt ja auch sowas wie die Frauenquote, ne? sprich, dass ein gewisser Prozentansatz in der Führungsebene müssen immer Frauen sein. Ich finde, das ist alles schön und gut, dass man da von außen probiert, Dinge festzulegen und zu ändern. Aber ich bin der Überzeugung, wie ich es am Anfang gesagt habe, zum Confidence, zum Selbstbewusstsein, dass alles bei uns anfängt. Alle Veränderung fängt in uns Frauen an. Und wir dürfen uns, jeder Einzelne von uns, bewusst werden, dass, dass wir dafür gemacht sind, Business zu machen, dass wir auch in die Führungsebenen gehören. Und wenn wir diesen Switch hinbekommen, brauchen wir sowas wie eine Frauenquote nicht mehr, weil dann leben wir von innen nach außen und repräsentieren das eben auch.
0: Wow, das ist so schön. Also gerade wie du das sagst, mit was für einer Energie und Power du das sagst. Und du hast ja jetzt schon die Tobias Beck University aufgebaut, dein Immobilienunternehmen. Und was ist deiner Meinung nach mit der wichtigsten Skills, die wichtigsten Fähigkeiten, die man braucht, um so ein Unternehmen überhaupt aufzubauen, sodass es auch stabil ist und wachsen kann?
1: Mm. Boah, das ist eine sehr gute Frage. Das sind super viele Faktoren. Das äh, Erste, was mir gerade so in den Kopf geschossen ist, wenn wir uns äh, Leadership anschauen, äh, wo ich unglaublich viel gelernt habe in den letzten Jahren. Gerade aktuell sind wir bei der Tobias Beck University 15 ähm, ja, Leute, die ich äh, führe. Wir bauen das gemeinsam auf. Wir haben ein ganz, ganz großartiges Team. Und ganz lange Zeit dachte ich, auch in meinem Wachstumsprozess, wo wir ja alle noch mittendrin sind, ähm, ich dachte ganz lange Zeit, ich muss immer durchgreifen. Ich muss immer hart sein, auf den Tisch hauen als äh, Leaderin und kann überhaupt nicht ich selbst sein. Ich darf nicht meine Schwächen zeigen. Ich muss immer perfekt sein ähm, ja, vor meinem Team, weil sonst kann das nicht funktionieren. Weil sonst, wenn ich Schwäche zeige, werde ich nicht mehr respektiert. Vor allem, ne, ich bin ja erst 25 und äh, vor ein paar Jahren, wann habe ich das angefangen? Also wirklich die Geschäftsführung zu machen, komplett alleine vor anderthalb Jahren. Ich meine, da war ich 23, 24, dann habe ich auf einmal mit Menschen zusammengearbeitet, die auch in Management-Positionen bei uns waren. Die waren einfach doppelt so alt wie ich und haben einfach schon viel, viel mehr Erfahrung. Und dann habe ich gedacht, Ah, ich muss mich beweisen, muss da durchgreifen. So, und als ich verstanden habe, dass das genau das Gegenteil bewirkt, wenn ich sage, ich muss irgendwie durchgreifen, muss hart sein, hat sich echt nochmal alles verändert die Beziehung zu den Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, der Unternehmenserfolg, äh, auch die Zusammenarbeit mit Tobi. Als ich für mich gesagt habe, ich darf in der weiblichen Energie sein ähm, und auch mal Fehler zugeben und auch mal nach Rat fragen im Team. Ne? Ich muss nicht immer alles wissen, sondern das ganze Wissen und alles gilt, sind ja schon im Team da. Ich meine, dafür hat man ja Leute in unterschiedlichen Bereichen mit Expertisen. Ich muss ja gar nicht alles wissen. Die einzige Aufgabe als Leader, als Person, die ein Geschäft führt, ist nur, dass du einen Rahmen setzt, einen sicheren Rahmen für die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, damit sie darin produktiv sein können, kreativ sein können und wachsen können. Das ist deine einzige Aufgabe als Leader.
0: Super spannender Punkt, den du ansprichst. Und wie schafft man es, diesen Rahmen zu kreieren, wo sich alle wohlfühlen?
1: Hm. Ja, ich bin großer Freund von Bottom-Up-Management, um das kurz zu erklären. Bottom-Up bedeutet, dass du gemeinsam mit deinem Team Strategien erarbeitest. Du musst als Geschäftsführer, als äh, leitende Person, musst du nicht von oben top-down runterschreien, tu dies, tu das, mach das, sondern wie ich es eben gesagt habe, es ist alles schon im Raum. Deswegen liebe ich es, dass wir mit dem Team bei der Tobias Beck University ungefähr alle drei Monate so ein Team-Meeting haben. Da setzen wir uns auf den Boden meist in den Kreis, da mache ich einfach ein Thema auf und sage so Leute, wir stehen jetzt vor folgender Herausforderung, das und das haben wir ja vor in der Zukunft, wir haben die Vision geschmiedet, das Ziel gemeinsam, wie schaffen wir es jetzt dahin zu kommen, weil wir haben folgende Herausforderung. Ich muss ja nicht die Lösung haben, sondern wenn ich da mit 15 schlauen Köpfen zusammensitze, wo jeder eine Expertise hat in seinem Bereich und wir den Raum aufmachen und ich sage, und ich sage, ihr dürft sagen, was gerade scheiße ist und ihr dürft auch sagen, was gut ist. Und dann entstehen wunderbare Sachen. Bottom-up, zieh aus den Leuten raus, es ist alles schon da, wenn du den Rahmen schaffst.
0: Bottom-up-Business, das habe ich so noch nicht gehört, das ist wirklich spannend und wenn man so dann das ganze Team mit einbezieht, dann fühlt sich jeder natürlich umso mehr gewertschätzt und eine Sache, die du auch gesagt hast, ist jetzt, du bist 25 Jahre alt, also auch noch sehr jung, bin auch noch nicht so alt und ich verfolge gern diesen Sprichwort, dieses Sprichwort Age is nothing but a number. Was sagst, was sagst du dazu? Wie gehst du damit um, dass da Leute sind, die eventuell doppelt so alt sind wie du?
1: Absolut. Ähm, ja, es ist tatsächlich einfach nur eine Zahl. Und ich, vor allem seit den letzten Jahren, liebe ich es viel mehr irgendwie so einen Menschen, so wie weit er ist, wie wie reif so sein Mindset ist, daran zu messen, wie viele Erfahrungen er gemacht hat, wie viele Fehler er gemacht hat. Das ist für mich viel aussagekräftiger als einfach eine Zahl. Ich meine, es gibt 60-Jährige oder 70-Jährige, die sind nicht erfüllt, sich immer noch nicht gefunden sind, sich immer noch nicht selbstbewusst. Ne? Weißt du, was ich meine? Dieser Vergleich, das passt, also eine Zahl ist einfach nur eine Zahl. Und ich muss da irgendwie gerade dran denken, ich bin ja mal neben meinem Studium ein Jahr für die deutsche Lufthansa geflogen, als Flugbegleiterin, weil ich es immer schon mal machen wollte in meinem Leben und ich habe gesagt, ey, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es niemals machen. Und ähm, ich habe da so tolle Menschen kennengelernt und auch so tolle Kolleginnen und Kollegen und einige von denen sahen mit 40 aus wie 20, also kein Scherz, keine Falte oh im Gesicht, sahen wunderschön aus. Und dann gab es welche, die sahen mit 40 aus wie 60, katastrophal im Gesicht. Und da dachte ich auch nochmal, okay, krass, es ist wirklich einfach nur eine Zahl. Weil wir haben so, da gibt es immer so die Theorie äh, unter den Flugbegleiterinnen, äh, dass einige schnell altern und die anderen einfach komplett jung bleiben und die Mitte gibt es irgendwie nicht und da habe ich auch nochmal gedacht, ey, das Alter ist wirklich einfach nur eine Zahl.
0: Ja, weil ich denke auch so, wenn man das Alter hört, dann beginnt man oft so in Schubladen zu denken und denkt so, okay, für sein oder ihr Alter ist sie ja ziemlich unreif oder vollreif mhm. oder sieht alt aus, sieht total jung aus und ja, dass man da so ein bisschen Abstand von hält und
1: Absolut, genau.
0: Ja, und Lea, du weißt bestimmt schon, seitdem du klein bist, dass du Unternehmerin werden willst. Ach nein. Oh. Nein, erzähl mal, wie ist das bei dir? Was für Berufswünsche hattest du früher? Wie hat die kleine Lea gedacht?
1: Ja, wollte ich tatsächlich gar nicht. Also wenn ich dir jetzt sage, was ich werden wollte als Kind, dann fliegst du wahrscheinlich vom
0: Stuhl. Bestimmt Tänzerin, ah. Sängerin oder so.
1: Ja, auch mal zwischendurch Sängerin. Da hat mir meine Mutter mal so ein Mikrofon gekauft. Und dann habe ich immer gesungen und habe ich immer gemerkt, dass irgendwie keiner das toll findet außer ich. Also das war dann auch schnell wieder weg vom Fenster. Ähm, ich wollte echt ganz, ganz lange Zeit Astronomin werden. Ich, ich werde das nie vergessen. Ich habe in der Grundschule, war ich mit Mama immer oft einkaufen gemeinsam. Und äh, dann, dann lag an der Kasse mal so ein Buch, so das Weltraum. Ne? Und dann habe ich das, hat meine Mutter mir dieses Buch gekauft. Ich werde es nie vergessen. Das ist echt so meine Bibel geworden. Ich konnte dir schon mit, wie alt war ich da, sieben, acht, sagen, wie viele Monde der Saturn hat, wo der Pluto liegt. Und 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 ich fand es so wahnsinnig interessant, wie wie unser unser Universum funktioniert. Und für mich war immer klar, ich werde auf jeden Fall Astronomen, also nicht Astrologin, die die Sterne liest oder so, sondern Astronomen, die wirklich wissenschaftlich den Weltraum erforscht. Und dann hatte ich eine furchtbare Physiklehrerin in der sechsten Klasse, glaube ich, Frau Gallasch, der Name ist schon furchtbar. Ich hoffe, es hört ihr nicht zu.
0: Liebe Grüße.
1: <lacht> Liebe Grüße, genau. Und dann hatten wir ich glaube, wir hatten tatsächlich Astronomie, oder es hieß ein bisschen anders, dann als Lektion. Und die hat das so kacke dargestellt, dass ich gar nichts verstanden habe. Und äh, ich in dem Test tatsächlich eine 5 oder sogar auch eine 6 geschrieben hatte. Und dann ist wirklich mein Traum in dem Moment zerplatzt. Und ich habe mir gedacht, okay, dann kann ich das anscheinend doch nicht. Und habe das wirklich, das Buch habe ich dazu geklappt, mein Weltraumbuch, das ich da jahrelang immer bei mir hatte, habe es ins Regal gestellt und habe gesagt, okay... Dann gucke ich jetzt halt mal, was ich machen möchte und wenn du nicht weißt, was du tun willst, Astronomie war ja dann raus, habe ich natürlich BWL studiert, wie jeder, der überhaupt keinen Plan hat, was er mit seinem Leben machen will, äh, habe ich dann angefangen, das zu studieren. Ja, und so habe ich dann den äh, Tobi kennengelernt bei einem Tag für Studenten und ähm, ja, dann hat das alles seinen Lauf genommen. Dann habe ich ein Praktikum gemacht.
0: Das ist so faszinierend. Ja, die Story habe ich auch gehört, dass du wohl erst keine Lust hattest, dahin zu gehen. Und dann aus Gruppenzwang bist du doch zu dieser ja, Veranstaltung gekommen. Genau, genau, ja, wirklich so spannend. Und vor allem, in dem Moment weiß man ja noch gar nicht, was sich daraus alles entwickelt. Also stell dir vor, du ja. wärst nicht dahin gegangen.
1: Ja, genau. Es ist so krass. Also da habe ich mir vor allem die letzten Monate so viele Gedanken darüber gemacht, wie... Ich muss vorher noch sagen, und das hilft mir so krass, ins Vertrauen zu gehen, weil auch da wäre ich nicht mit auf die Veranstaltung gegangen und wäre Samstagabend, die Veranstaltung über Sonntagmorgen, wäre ich Samstagabend noch länger im Club gewesen, hätte noch weiter Tequila getrunken, gefeiert, hätte gesagt, so Leute, scheiß drauf, ich stehe jetzt morgens nicht auf, wäre da nicht hingegangen, wäre ich jetzt wahrscheinlich, würde ich in Frankfurt in irgendeinem Tower sitzen, in so einem grauen Kasten und einen Bürojob machen und... Ich finde es so krass, wie einzelne Begegnungen alles verändern können. Und wenn man sich das mal bewusst macht, wie, was für einen perfekten Plan wir eigentlich folgen und wie wir ins Vertrauen gehen dürfen, dann, dann nimmt es so viel Druck irgendwie raus. Und das hat mir auch mit auf den Weg gegeben, diese Erkenntnis, dass, dass ich immer 100% geben muss im Leben, weil du weißt nie, welche Möglichkeit gerade vor dir ist.
0: Unfassbar schön. Also ich meine... Allein diese Vorstellung, es würde wahrscheinlich die Tobias Beck University gar nicht geben, dein Podcast würde es nicht geben. So viele Menschen wären gar nicht auf diesem, auf der University gewesen und die konnten ja alle so viel in ihrem Leben dadurch verändern. Also so gut, dass sich das alles ergeben hat. und Ja,
1: bin ich auch so dankbar für.
0: Ja, und das ist ja, du bist ja von Anfang an dabei. Du bist die Geschäftsführerin, die Gründerin. Und auf diesem langen, weiten Weg... Was für Meilensteine hattet ihr? Was für Fehler, für die du vielleicht heute sogar dankbar bist, hattet ihr?
1: So unglaublich viele. Ich könnte dir so eine krass lange Liste machen. Was ja so spannend ist, Menschen, du und ich ja auch, wir sehen bei Menschen, die auch so in der Öffentlichkeit stehen, ja immer nur so die, den aktuellen State so. Wir denken immer, boah, sind die krass erfolgreich, da komme ich nie hin, boah, haben die ein krasses Leben. Aber... Jeder einzelne von denen, da bin ich mir total sicher, hat so krass viele Fehler im Leben gemacht, haben richtig Geld und Energie verbrannt und Lebenszeit, obwohl Lebenszeit gar nicht, das ist falsch, weil daraus haben sie ja die Erfahrung gemacht, wo, wo sie die Fehler gemacht haben und ich finde es wahnsinnig wichtig, Fehler zu machen und wir leben in einem System, das fängt ja schon in der Schule an, da wird uns gesagt, du darfst keine Fehler machen, das ist falsch, weil Fehler sind nicht systemkonform, dann gehörst du nicht mehr dazu und das ist für uns Menschen die größte Urangst überhaupt, wenn wir nicht mehr dazugehören, deswegen trauen sich auch nur so wenige, ihre Idee oder ihre Passion zu leben, weil sie Angst davor haben, was andere sagen und Angst davor haben, Fehler zu machen. Ne, wird dann rot in der Schule alles angestrichen, das ist alles falsch und du kriegst eine schlechte Note. Ich glaube aber, es ist so wahnsinnig wichtig, weil... Alleine in den letzten drei Jahren der Tobias Beck University haben wir so krass viel Geld und ja Energie verschwendet an gewissen Sachen. Wir haben, ach, da gibt Stories ohne Ende, welche nehmen wir denn mal am besten? Wir haben, ähm, ich habe ich hab einen riesengroßen Fehler gemacht, ähm, weil das alles zu viel war. Ich bin für die Lufthansa geflogen, habe gerade meine Bachelorarbeit geschrieben, habe das Team gemanagt und wir waren noch nicht so weit, dass wir noch keinen Eventmanager hatten, der der sich um Locations kümmert für unsere Seminare und dann habe ich zum Beispiel ähm, hatten wir in Wiesbaden eine große Location für unsere Masterclass of Personality wo inzwischen mal so Tausende Leute hinkommen damals mit ungefähr 600 Leuten da habe ich dann eine Anfrage gestellt, ob die Location frei wäre, wie viel Quadratmeter die hätte. Und die haben gesagt, ja, ja, passt alles auch mit den Leuten, ist alles in Ordnung, können wir buchen. Und so Und ich dachte, Leute, ich bin überhaupt nicht in Deutschland, nur mal irgendwie ein paar Tage, um mich auszuruhen, da kann ich jetzt nicht auch noch nach Wiesbaden fahren. Habe das fix gemacht, Vertrag unterschrieben und dann komme ich einen Tag vor der Veranstaltung da mit unserem... Ja, Online-Marketing-Professional, dem lieben Stefan, der heute noch bei uns ist, äh, komme ich zu dieser Location. Wir stehen in diesem Raum und wir denken uns einfach nur, fuck, 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 ach du so Scheiße. Weil die Leute, wir standen da drin, wir haben gesagt, es kann nicht passen, die Quadratmeteranzahl war in Ordnung, wo mitten in diesem Saal standen riesengroße Säulen wodurch wir hätten unsere Übungen nicht machen können, die wir mit den Teilnehmern vorhatten. So, wir standen da abends, ich glaube, 16 Stunden vor Veranstaltungsstart und es war unmöglich, die Veranstaltung dort zu machen. Und dann war gegenüber von dem Veranstaltungsraum gerade ein Konzert von Max Mutzke, werde ich nie vergessen. Und der hatte es nachts gespielt. Und dann habe ich mit der Dame abgesprochen, dass wir den Raum noch bekommen. Da hat sie gesagt, okay, ihr müsst uns jetzt aber, ist jetzt egal, was für einen Betrag, einen fünfstelligen Betrag heute Nacht noch hier bar auf den Tisch legen, damit das funktioniert. So, und ich dachte mir nur so, ja, nochmal, fuck, wie soll man das jetzt hinkriegen? Erstmal, es war ganz am Anfang, wir haben immer reinvestiert, wir haben keine Schulden für die Firma aufgenommen und haben das von Grund auf aufgebaut und all das Geld, was wir von den letzten Veranstaltungen schon reinvestieren wollten für andere Projekte, ist halt in diesen Fehler reingeflossen, so. Und Punkt zwei, krieg mal fünfstelligen Betrag mit deinen Kontokarten, war nachts, wann war das? es war eine Freitagnacht, ähm, auf dem Tisch. So, dann habe ich alle angerufen, außer Tobi, weil ich weiß, dass er sich fokussieren muss, ähm, auf die Veranstaltung. Ich dem das gesagt, er wäre, glaube ich, hinten rüber gekippt. Dann haben wir alle schön unsere Karten äh, glühen lassen und haben es wirklich geschafft, das dabei hinzulegen. Die Veranstaltung ist ein voller Erfolg geworden. Wir hatten auch einen schönen Trailer, weil die Location dann natürlich total toll und pompös aussah. Es war alles okay. Aber allein das hat so wahnsinnig viel Geld gekostet. Also wir haben so viele Fehler gemacht, wahnsinnig viele Fehler.
0: Und vor allem die ganzen Gäste bekommen das dann ja gar nicht mit, was davor alles ablief. Ja.
1: Nee. Ja, und das, das ist mir früh bewusst geworden, weil ich habe angefangen, mich in eine Lage zu versetzen von einem Teilnehmer und auch von Tobi. Ich meine, an seiner Stelle hätte ich gewusst, ich müsste am nächsten Morgen vor den 600 Leuten sprechen und performen und den Kopf frei haben. An seiner Stelle hätte ich es nicht gewollt, dass mich dann die Lea anruft und sagt, oh mein Gott, was sollen wir tun? Total verzweifelt und Drama. Oh Gott, wir kriegen das alles nicht hin. Kopf in den Sand. Da ist er auch so, sag einem hast Sender? Geh los und such eine Lösung. Kann ich jetzt auch nicht ändern hier. Ich bin noch zu Hause, hunderte Kilometer weg. Löst das Problem. Viel zu viele Leute, ich auch ganz lange Zeit, fokussieren sich auf Probleme und auf Fehler. Stattdessen sollten wir uns lieber auf Resultate und Lösungen fokussieren. Ne? Egal, was du tust, egal, ob du für ein Unternehmen arbeitest oder selbst in einer Führungsposition bist, fokussiere dich auf Lösungen und Resultate und nicht immer so viel über Probleme sprechen, sondern lieber direkt mit Lösungen kommen. Das war alle besser.
0: Ja, absolut. Lösungsorientiert denken. Und ja, das ist faszinierend, wie du dann direkt so empathisch einmal da reingegangen bist, zu gucken, okay, wenn ich Tobi wäre, würde ich das so cool finden, wenn da eine Lea kommt und ja, total verzweifelt ist. Und dass ihr dann im Team das lösen konntet.
1: Ja, habe ich auch lange Zeit nicht gemacht. Ich habe ja eben von Drama gesprochen. Ich war ganz lange eine Person, die hat sich von einem Wochenend-Drama zum nächsten gehangelt. Kennst du vielleicht auch. Ich Weiß nicht, ob du vielleicht früher auch so warst. Ja, war kenne ich Kanzlerin auch. Vor einem Bitte nochmal.
0: Das kenne ich auch, ja.
1: Kennst du auch sehr gut. Vor allem so im Teenageralter. Man geht zur Schule, man macht das Studium am Wochenende, ist wieder Party, da hat der, über den das gesagt. Ich glaube, wir Menschen fokussieren uns viel zu viel mit so krassen Bullshit, so krassen Bullshit, der uns überhaupt nicht weiterbringt, der hat das gesagt, der diese, es ist doch so scheißegal, was die Leute über dich sagen. Sieh doch zu, dass du dein Popo hochkriegst und was machst du mit deinem Leben, weil die Leute reden sowieso. Und ob der jetzt das gesagt hat oder dies, ist für dich ja nicht relevant. Stell dir immer die Frage, bringt mich das jetzt gerade weiter? Und das meine ich nicht nur auf Business bezogen, sondern bringt mich das weiter auch von deinem Gemütszustand her, weil das ist genauso wichtig, dass es dir gut geht. Deswegen in dem Zusammenhang darfst du dir auch die Frage stellen, geht es mir dadurch jetzt besser oder nicht? Falls nicht, weg damit hör auf, dich ständig in diesem Dramastrudel zu befinden. Das zieht dir so krass viel Energie und bringt niemanden was. Ja, ja,
0: ich bin da ganz bei dir. Also, gerade was die Gedanken angeht, wenn man mal so guckt, okay, was denke ich eigentlich den Tag über? Das, ja... Das voll,
1: voll, guck mal, wir haben 66.000 Gedanken ungefähr am Tag. Und die meisten Menschen gehen arbeiten, sagen, Chef ist scheiße, Kaffeemaschine hat nicht funktioniert, kommen nach Hause, setzen sich ab 16 Uhr dann vor den Fernseher bis abends und gucken sich irgendeinen Scheiß an im Fernsehen. Und dann geht's wieder weiter. Also ich meine, wir dürfen uns mal viel mehr die Frage stellen, war das jetzt alles? Und sich mal mit sich selbst zu beschäftigen. Und ich glaube, warum ganz viele Menschen das nicht tun, dass sie mal anfangen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, ist, weil wir können uns unsere, unser Mindset vorstellen wie eine Zwiebel. Ich habe es am Anfang gesagt, ich bin der Überzeugung, dass all die Fülle, all der Reichtum, den du dir wünschst, dass der bereits in dir liegt, in deinem Kern. So, aber um in diesen Kern zu kommen, zu diesem Kern zu kommen, darfst du darfst du immer eine Schicht weiter aufmachen, wie so eine Zwiebel, kannst du dir das vorstellen. Und da ist auch mal eine Schicht dabei von der Zwiebelschale, die nicht so geil ist. Die ist richtig scheiße, weil diese Schicht möchte, dass du etwas aufarbeitest. Und ganz viele Menschen sagen sich, bevor ich da irgendwas aufarbeite, weil das so schlimm ist, natürlich durch diese Schicht durchzugehen, betäube ich lieber jeden Tag mit irgendwelchen stumpfen Sendungen, damit ich ja nicht irgendwie nachdenken muss und... Äh, mich mit, mit mir selbst beschäftigen muss. Und deswegen sitzen da so viele Menschen und betäuben sich jeden Tag mit Alkohol und, 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 weil es zu anstrengend ist. Ne? Sie sind nicht bereit, durch diesen Schmerz zu gehen, zu ihrem eigenen Kern.
0: Absolut. Und das Bild, was du uns gib, gibst mit der Zwiebel, so spannend. Und dann, wenn man dann ja. eine Schicht nach der anderen löst, man kennt das ja, wenn man Zwiebeln schneidet oder schält, ja. wie auch immer, dann kommen einem auch mal die Tränen und das gehört irgendwie dazu. Ja, ja, absolut. Und dass man dann auch so das Langfristige im Auge hat, nicht nur das Kurzfristige.
1: Ja, absolut, absolut. Ich meine, die meisten Menschen ja auch leben von einem Monat zum nächsten, ne? Also sei das heißt es jetzt auch finanziell und auch vom Kopf her, ne? Außer der Urlaub, der wird dann ein Jahr irgendwie für Aha. zwei Jahre im Voraus geplant, eine Woche in Mallorca. Wir dürfen uns einfach mal die Frage stellen, war das alles? Sind wir dafür wirklich hier, ne?
0: Ja, wirklich sich so die Frage zu stellen, warum bin ich eigentlich hier? Mhm. Ja,
1: ich glaube, dass jeder Mensch eine Aufgabe hier hat, auf dem Planeten, dass jeder für irgendwas hier ist, in diesem perfekten Plan, sei der jetzt vorbestimmt oder nicht, woran auch immer du glaubst. Ich glaube, dass wir alle aus einem bestimmten Grund hier sind.
0: Genau, die, den Gedanken habe ich auch in mir und das denke ich auch. Es ist nur immer nicht so leicht, diesen Satz oder okay, es ist mal es ist nicht mehr als ein Satz, das so für sich herauszufinden und zu formulieren. Deswegen frage ich dich, Lea, warum bist du hier?
1: Warum ich hier bin? Die Frage habe ich mir so, so, so wahnsinnig lange gestellt. Und als ich für die Lufthansa durch die Welt geflogen bin und in so vielen Ländern war und mich mit so vielen Menschen unterhalten durfte, ist mir eins klar geworden. Und zwar, wir als junge Generation, du und ich und wir alle, wir haben hier so eine krasse Verantwortung, so eine riesengroße Verantwortung, die ist so groß wie niemals zuvor. Wir haben so krass viele Probleme. Ich meine, überleg mal ein paar Flugstunden von uns, ne, währenddessen wir uns hier beschweren, dass irgendwie das Wetter scheiße ist, es sterben gerade Kinder jetzt in diesem Moment. Nicht lange, nicht weit weg von hier. Und ich finde es unglaublich, dass wir uns mit so Banalitäten oft beschäftigen. Und ich sehe meine Aufgabe darin, Menschen dabei zu helfen, mal aus ihrem Schmerz rauszukommen und nicht mal zu sagen, es ist alles so furchtbar, sondern dass sie anfangen, für sich selbst und für die Welt Verantwortung zu übernehmen. Ne? Dass sie mal bei sich selbst aufräumen, weiter zum Kern der, der Zwiebelheit halt kommen. Weil ich glaube, wenn sie in sich aufräumen dann gibt es einen Ripple-Effekt, weil wenn sie das Leben ändern, ändern sie automatisch das Leben von ganz, ganz vielen anderen Menschen und wir können gemeinsam die Probleme hier in der Welt lösen. Und das fängt nämlich alles bei uns an. Mach erstmal bei dir selbst sauber, bevor du irgendeine große Spendenorganisation oder sonst, ist alles schön und gut, bevor du das machen willst, aber ich glaube, die wahre Veränderung fängt erstmal bei uns an und wir sind die Generation, die hier was ändern müssen.
0: Das ist der springende Punkt, dass man wirklich lernt, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und auch wirklich mal in sich, in sich selbst hineinzuhören.
1: Ja, und auch mal sagen, ich habe Fehler gemacht und das gehört nämlich alles zu diesem Prozess des Verantwortung-Übernehmens dazu. Ganz viele schieben immer die Schuld ab. Das ist, ne, sagen immer, oh, nee, nee, ich war das nicht. Ich war das nicht, das war nicht mein Fehler. Mal Verantwortung für die Scheiße übernehmen, die du gebaut hast. Das ist alles gut, wir bauen alle Scheiße, nur nicht immer alles auf die anderen schieben, weil das ist nicht persönlich entwickelt, wenn du immer sagst, die anderen sind schuld.
0: Ja, genau zu dem Punkt muss man erstmal kommen, sodass man wirklich sich eingesteht, dass man Fehler hat und auch weiter Fehler machen wird, dass es total okay ist. Und eine spannende Frage, die ich noch an dich habe, ist, wenn jetzt einer der Zuhörer gerade zuhört und sich selbst denkt, oh, ich habe auch so Lust, Events zu organisieren zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, ich habe schon das Mindset dazu, habe schon ganz viel Wissen mir angeeignet und möchte jetzt rausgehen in die Welt und selbst Events machen. Was für Tipps hast du an diese Person? Was muss die Person unbedingt beachten?
1: Mhm. Sehr, sehr gute Frage. Und zwar darf die Person die, sich die Frage stellen, was sie gut kann. Stärken und Schwächen bewusst werden. Ich glaube, es gibt zwei Typen von Menschen und zwar einmal diejenigen, die haben so krass geile Ideen und die sagen, boah, das Event machen wir so und so und so, ne? sind kreativ total fit, aber der Geschäftssinn fehlt. Sprich, sie würden das Event machen, das ist kreativ geil, gehen aber mit 50 Kamise raus. So, dann gibt es Nummer zwei, da gibt es einmal die Person, wozu ich auch gehöre, die haben Geschäft sind, die haben Bock, was Großes aufzubauen, können arbeiten, arbeiten, läuft alles, aber sind jetzt nicht so als das kreative Genie überhaupt geboren. Deswegen funktioniert es bei Tobi und mir auch so gut, wir ergänzen uns super, super gut Na, und sind ein gutes Team. Und du darfst dir erstmal die Frage stellen, welcher Typ bist du? Und ich bin der Überzeugung, wenn du weißt, welcher Typ du bist, darfst du dir einen Partner suchen. Weil es ist doch viel schöner, wenn du deinen Erfolg und deinen Weg teilst mit jemandem. Ne? Weil du kannst gar nicht und musst auch gar nicht alles können. Und dann darfst du erstmals ersten Schritt rausgehen und den Partner suchen, mit dem du das zusammen machst. Der nämlich genau die gegenüberliegende Seite hat, die du nicht hast. Der genau deine Schwächen abdeckt. Und Menschen mögen ja immer Menschen, die uns ähnlich sind. Und deswegen neigen wir oft dazu, uns jemanden zu suchen, der, äh, der genauso ist wie wir und genau die gleichen Stärken hat. Dann geh reflektiert in diese Situation rein und such dir jemanden, der eben genau nicht so ist wie du. Aber ihr könnt euch ja trotzdem gut verstehen. Ne? Damit meine ich nicht, du musst jemanden suchen, den du überhaupt nicht magst, sondern der einfach anders ist als du. Und was ihr dann vom ein Modell eingeht, das kannst du dann selber entscheiden, ob ihr wirklich... Äh, gleichberechtigte Geschäftspartner seid, ob ihr das gemeinsam macht oder ob die Person Praktikum bei dir macht oder ob du die Person auf 450 Euro bezahlst, das bleibt dann komplett dir überlassen. Es ist nur wichtig, dass du eben dieses Gegenstück zu dir hast.
0: Ja genau, dass man da so schaut, was für Stärken und Schwächen hat man. Sich auch gerne das vier Menschenmodell von Tobi angucken, ob man ja, also gut, eine Fall. Eule ist, ein Delfin oder ein Wal, ein Hai, sich wirklich mal genau angucken, okay, was passt zu mir, wen wer ergänzt mich gut und, genau. und zum Thema Marketing, also ich weiß jetzt, dass Stefan zum Beispiel, mit dem ich auch in einer Mastermind bin, den Podcast gemacht hat und äh, echt? ja so cool. ja, wir haben heute auch wieder eine Mastermind zusammen und, oh, und ähm, er viel im Online-Marketing macht, was sagst du, ist so ganz wichtig, weil es gibt so viele Marketinginstrumente, ich finde da den mhm. Vergleich ganz schön, wenn man so sagt okay, Musik kann immer gut klingen aber es kann mit so vielen unterschiedlichen Instrumenten erzeugt werden und Total, das hast du schön gesagt. und <lacht> danke und wie ist das bei euch, wie also was waren die wichtigsten Dinge im Marketing, damit das erst so groß werden konnte?
1: Mhm, mh. Ja, sehr gut ähm, ja also wir Menschen wollen ja grundsätzlich immer direkt alles haben und wir fühlen uns ganz oft erschlagen, wenn wir, wenn wir jetzt bei dem Punkt bleiben, Events organisieren. Wir schauen uns die Großen am Markt an, und sie sind auf YouTube, machen auch noch Twitter, machen äh, Pinterest, Facebook, Podcast etc. etc. Und du denkst irgendwie so gleich, ey, ich muss irgendwie gar nicht anfangen, weil wie soll ich das überhaupt hinkriegen? Und da kann ich dir nur ans Herz legen, wenn du zum Beispiel dein erstes Event machen möchtest, fang langsam an, fang ganz, ganz langsam an. An. Und zwar fokussiere dich auf die Kanäle, die Social-Media-Kanäle, mit denen du dich wohlfühlst. Und das kann zum Beispiel sein, erstmal Facebook und Instagram. Ne? Da kannst du nämlich Content machen und das kannst du gleichwertig auf Facebook und auf Instagram posten. Und das zwei, ich habe es nicht so mit Sprichwörtern, zwei fliegen mit einer Klappe, Klatsche. <lacht> zwei fliegen mit einer Kla Klappe ist richtig, glaube ich, so geschlagen. Und ähm, ja, gehst dann damit raus. Und wie wir angefangen haben, ich habe damals. Tobis und meine ganzen Facebook-Freunde per Nachricht angeschrieben auf Facebook. habe gesagt, lieber XY, wir machen da am 13.3.2016 werde ich nie vergessen, das Datum, unsere erste Masterclass of Personality. Komm doch, äh, komm doch vorbei, Ticket kostet so und so viel, wir würden uns wahnsinnig freuen. So, das war das erste Marketing, das wir gemacht haben. Wir haben kein Funnel gebaut, wir haben kein äh, 20.000 Euro Budget genommen und das irgendwo reingesteckt, sondern die, die Leute angeschrieben und eine Beziehung zu denen aufgebaut. Ne? Nicht Copy and Paste, habe ich am Anfang gemacht, irgendwie so bei zehn Leuten, da haben so böse Nachrichten zurück, ah, copy, copy and paste. Auch da wieder Learning by Doing, die Menschen haben keinen Bock mehr auf 0815 Shit. Die Leute wollen Authentizität und die wollen dich. Und dann wirklich einfach mal nett eine Nachricht schreiben. Dann habe ich ungefähr 1000 Facebook-Nachrichten verschickt. Es sind am Ende 130 Leute auf der Veranstaltung gewesen und das war unsere erste Masterclass. Und heute haben wir so viel Crew auf einer Veranstaltung, wie wir damals auf der ersten Veranstaltung hatten. Start lean. Start before you're ready.
0: Das ist so spannend, ja, dass man wirklich nicht direkt beim ersten Mal denkt, okay, das muss jetzt so riesengroß werden, sondern erstmal so Referenzen zu schaffen und um, wie du sagst, persönliche Bindung aufzubauen.
1: Absolut, zum Beispiel bei unserer ähm, großartigen ähm, Head Headcoachin, Headcoachin ist das ein Wort, <lacht> bei unserem großartigen Headcoach Yvonne Schönau, die äh, macht Emotional Leadership, großartige Frau, die macht ihre Seminare, und jeder, der auf diesem Seminar war, Stefan war auch da, unser Marketing-Experte, das, das Seminar lebt von Mundpropaganda, die Leute kommen verändert daraus. Yvonne lässt Resultate für sich sprechen, die braucht gar nicht mehr großartig Marketing machen. Die Seminare sind einfach voll bis nächstes Jahr, weil sie einfach krasse Resultate schafft und die Leute das weiterempfehlen. Das, was du machst, muss dann auch wirklich gut sein ne, auf dem Event, das ist wichtig.
0: Ja, dass die Leute da wirklich mit so einer Stimmung sind, wo sie sagen, oh das fühlt sich so gut an, da will ich wieder hin und dann nehme ich noch den Heinz mit und den Peter mit, dass man sich wirklich denkt, das hilft auch anderen Menschen weiter.
1: Genau, richtig, ja.
0: Und nochmal zum Thema Frauen im Business. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei dir bei die leitet unterstrich leer vorbeischaut, könnt ihr gerne machen jetzt auch an die Zuhörer, da findet ihr... Ganz viel Inspiration zum Thema Business und noch vielen anderen Sachen. Und da sieht man dich ja immer gestylt und du siehst dann auch wirklich gut aus. Was würdest du sagen, ist so mit am wichtigsten, damit man nach außen einen, also sich gut präsentieren kann und auch wirklich die Kleidung sitzt und man einfach sich wohlfühlt?
1: Ja, sehr gute Frage. Also erstmal kurz dazu. Das war für mich ein ganz langer Prozess, mich auch mal... Ähm also, zum Beispiel komplett ungeschminkt zu zeigen. Das mache ich jetzt ungefähr seit so einem, zwei Monaten. Da habe ich einfach irgendwann angefangen, habe gesagt, ey Lea, du sagst, man soll authentisch sein, aber zeigst dich selber nicht mal irgendwie ohne deine geschminkte Maske auf Instagram. Also, wenn ihr jetzt auf die Leitet Underline Lea geht, kann es sein, dass ihr eine verschlafene Lilupsi, so nennt mich Daniel immer, verschlafene Lelupsi seht mit einer Palme auf dem Kopf, weil ich, mir ist es wichtig, dass ich euch ähm, ja, einfach so die Realität zeige. Ich. ich meine, niemand, auf den du auf Instagram siehst, ist immer irgendwie perfekt gestylt oder so. Weil da, diese Facette gehört ja genauso zu mir wie die professionelle Lea, die Lelopsi gehört auch zu mir. Und dazu lade ich dich auch ein, einfach mehr du selbst zu sein, auch auf Social Media. Es wird dich niemand verurteilen, ganz im Gegenteil. Weil ich, also ich habe wirklich tolles Feedback darauf bekommen und das fühlt sich so toll an, einfach komplett... Ja, man Selbst zu sein. Und ähm, ja, einmal zu dem professionellen Auftreten. Ähm, da kann ich dir ans Herz legen, es muss nicht immer alles teuer sein, wenn wir jetzt wirklich mal über die, also wirklich nur über das Äußerliche sprechen, wo ich auch glaube, dass das nicht mal das Wichtigste ist im Business, im Auftritt. Aber... Du, du kannst, guck mal, ich will jetzt hier gar keine Marken nennen, aber es gibt so tolle Business-Outfits, allein bei Zara, H&M und so, wo du hingehen kannst, kannst dich für unter 50 Euro oder unter 100 Euro, besser gesagt, kannst du dich super eindecken und weniger ist da auch mehr. Also jetzt nicht äh, ein Perlenoberteil, das auch noch glitzert und einen pinken Blazer drüber, lieber schlicht. Also je nachdem, in welcher Branche zu, du bist. Wenn du in der Branche bist, wo es passt, dann ist es perfekt. Und du kannst, es macht auch keinen Sinn, wenn du jetzt irgendwie von deinen Eltern äh, Garten-Landschaftsbauunternehmen übernommen hast, da jetzt mit High Heels hinzugehen. Das macht auch keinen Sinn. <lacht> es muss halt immer authentisch sein und zu der Branche passen, in der du bist. Und ich kann dir da einfach mitgeben, weniger ist mehr, aber viel, viel wichtiger als das äußere Auftreten ist deine Ausstrahlung. Das kann ich dir wirklich mitgeben. Und an der Ausstrahlung kannst du arbeiten, indem du ja auch wieder dir selbstbewusst wirst und dir auch Feedback einholst von Leuten und mal fragst, wie trete ich denn eigentlich auf? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin leider ein Mensch, da sind die Mundwinkel irgendwie natürlich ein bisschen weiter nach unten, so. Immer wenn ich konzentriere, sehe ich so aus, als würde ich gerne einen Menschen erschlagen, also ganz schlimm, weil ich so böse ja, genau. gucke und bin aber eigentlich nur konzentriert und der Tobi und ich, wir haben das mal eingeführt, äh, Jetzt inzwischen nicht mehr, weil ich habe da jetzt den Dreher bekommen. Aber vor fünf Jahren hat er gesagt, okay, Lea, wenn ich mit dir beim Kunden bin und an meiner Uhr rüttel, wenn er vorne gesprochen hat, bedeutet das dass ich wieder grinsen soll und auf meine Mundwinkel achte, weil ich kann mich da nicht hinsetzen und gucken, als wäre ich so eine Böse und äh, weiß ich nicht was. Ne? Also an so Kleinigkeiten, an Mikrogesten arbeiten, lächeln, gucken, dass du gut riechst, dass du die Haare schön gemacht hast ne? oder auch, dass, du, dass deine Schultern zurück sind und du eine offene Körperhaltung hast. Das macht alles viel mehr aus als irgendwelche Gucci, Prada oder Markenklamotten. Das brauchst du alles nicht.
0: Ja, ich finde es so cool, wie du auch sagst, dass es wichtig ist, authentisch zu bleiben und auch mal Lady Lupsi, hast du gesagt, zu sein? Lili Lupsi, Ach, genau. Lili Lupsi, Lili Lupsi, ja. Und dann gerade, das Ausstrahlung so viel ausmacht, dass ja, Menschen, die lächeln, die sehen einfach schön aus und dann auf
1: jeden ja, Fall. Okay. Ich, ich habe dazu auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Äh, ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie sie nochmal hieß. Das ist die äh, 55 -37 -9 regel Kann ich dir echt ans Herz legen, dass du dir die mal anhörst, weil da gibt es einige spannende Studien zu. Die können jetzt wahr sein oder nicht wahr sein. Ich finde äh, die Message dahinter einfach sehr spannend, wie viel wirklich das ausmacht, was du sagst bei jemandem in der Präsentation oder im Gespräch und was es wirklich ausmacht, also das Ganze drumherum. Ne? Da wird einfach deutlich, dass der Rahmen, also das, wie du auftrittst, immer wichtiger ist als der Inhalt, als das, was du sagst. Und das ist echt krass.
0: Ja, das macht mehr aus, als wir oft denken. Und ja. Und du arbeitest ja auch viel mit der weiblichen Energie im Business, die männliche Energie im Business. Was ist der Unterschied und wann sollte man was einsetzen?
1: Ja. Mhm sehr gute Frage. Also der Unterschied, um es da kurz zu machen, bedeutet, die weibliche Energie ist so das Empathische, das Einfühlsame, das Liebevolle, mal wenn es jemandem nicht so gut geht, den mal in den Arm zu nehmen und das Emotionale und die männliche Energie auf der anderen Seite als Gegenstück ist, ist die Energie, die, die dich Entscheidungen treffen lässt, die mal hart durchgreift, wenn mal was nicht funktioniert, die auch mal auf den Tisch haut, ne, die sich dahinstellt und mal eine Ansage macht. So, das ist die männliche Energie. Und ich denke, du darfst dir das vorstellen wie so zwei Bälle, die du in der Luft hältst und äh, mit denen du jonglierst. Und Du kannst, stell dir echt mal die Frage in gewissen Situationen, okay, welche Energie brauche ich jetzt gerade? Welche Karte spiele ich? Und das ist etwas, das kannst du trainieren, dass es irgendwann eine unbewusste Kompetenz wirst, ne? wird. Und dass du sagst in Situationen so, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, auch mal Entscheidungen, die nicht so schön sind, treffen. Das machst du dann mit der männlichen Energie, wenn du dir vorher mit der weiblichen Energie Gedanken gemacht hast und dich mal eingefühlt hast.
0: Ja, wir haben halt echt beides in uns.
1: Total, total. Auch Männer haben beides in sich,
0: ne? No? Hm, ja, das darf man nicht vergessen. Und du warst ja, das finde ich so spannend, du warst mit einem Milliardär auf einer Yacht und die Geschichte habe ich mir auch angehört. Das ist so ja? unglaublich spannend, ja. Und ich weiß, du hast gesagt, dass du diesen Milliardär gefragt hast, was bedeutet Geld für ihn? Hm. Und jetzt ist meine Frage an dich, Lea. Was bedeutet Geld für dich?
1: Hm. Ja, erstmal kurz zum Milliardären San auf der Yacht, gar nicht klischeehaft, um das, das mal spannend. kurz aufzuschließen, nicht, dass jetzt ja alle denken, ich habe mich da mit meiner Prada-Brille auf der Yacht gelegt, habe mich toll gefühlt. Ähm, also meine Mädels, also meine Freundin und ich, wir haben da den Tag verbracht und haben da zufällig jemanden kennengelernt, also als den Milliardär kennengelernt und dann sind wir mit dem Montana San gefahren, äh, da einen schönen Tag gehabt, aber wir haben da auch gemerkt, äh, dass es im Leben da nochmal besonders gemerkt, das hatte ich vorher schon gewusst und verstanden, dass es aber im Leben nicht um Materielles und nicht um Geld geht und das hat mich nochmal ganz viele Entscheidungen im Leben treffen lassen und habe eine Perspektive auf all das nochmal komplett geändert. Und der Milliardär, dann habe ich ihn gefragt, hey, sag mal, was bedeutet denn eigentlich Geld für dich und wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du bist? Ich meine, Milliardär ist ja schon eine krasse Nummer, überleg mal, es sind 1000 Millionen. Das ist so absurd. So eine große Millionär Zahl. Millionär schon so greifbar. Aber Milliardär, der muss ja so krasse Moves hingelegt haben in seinem Leben. Und dann habe ich da einfach mal nachgefragt. Und ja, er hat gesagt, ne, das ist halt so ein harter Typ. Außer äh, Immobilienbranche und ähm, was macht er noch? Ja, sie sind jetzt Pharmacie. Pharmacie? Nee, das ist Französisch. Ähm, nee, nicht Apothekenbranche. Wie heißt denn das? Pharmazeutik?
0: Ich glaube schon, kann gut sein.
1: Ja, ihr wisst, was ich meine, das, wo man so Pillen produziert, genau. Ähm, der hat dann gesagt, ja, ich wurde immer gemobbt als kleiner, moppeliger Junge und Geld ist für mich einfach ein Tool, um zu zeigen, wie krass ich bin und wie erfolgreich ich bin. Und er hat das mit einer Verbissenheit gesagt, gesagt, deswegen kann ich nicht aufhören, Geld zu verdienen und ich werde immer mehr und mehr und mehr machen. Also total aus einer negativen Energie tatsächlich, hat er das gesagt. Mhm. Und Geld bedeutet für mich nichts anderes... Ein guter Freund von mir, mein Financial Advisor, der Ludger Quante, sagt mir immer, Geld ist gelebte Zeit und Geld ist Energie. Und das ist es auch für mich. Geld ist etwas ganz, ganz Wundervolles, denn Geld ist an sich einfach nur ein Instrument, ein Mittel, mit dem du halt gewisse Dinge bewirken kannst. Ne? Und ich würde auch nicht mal sagen, dass Geld Macht ist, das glaube ich nämlich nicht, weil du kannst Macht haben, ohne ohne jetzt irgendwie Multimilliardär zu sein oder so. Es ist einfach nichts anderes als ein Tauschmittel, als ein Instrument, mit dem du Dinge bewirken kannst. Und wenn du viel Geld hast und viel Geld verdienst, hast du eine große Verantwortung, weil du halt damit eben Dinge bewirken kannst.
0: Ja, das ist so, so etwas Schönes, was man daraus kreieren kann, dass man Geld fließen lässt und es eine Energie ist.
1: Genau, richtig, ja.
0: Aber was ich dann auch irgendwo fragwürdig finde, ist, man hört oft so, ja, wenn, wenn du ein Ziel hast, was aus dem Negativen herauskommt, dann wird da nicht wirklich was draus. Aber in diesem Fall hat das jetzt zum Beispiel doch funktioniert.
1: Ja, genau, genau. Ja, ich äh, kann natürlich nicht durch die Brille des Universums oder woran auch immer <lacht> du glaubst schauen und sagen, warum jetzt dieser Mann viel Geld verdient hat. Ähm, ich, obwohl schon auf eine gewisse Art und Weise, der hat ja auch gut, der macht ja auch Gutes im Leben. Also der hat uns schon von seinen Projekten erzählt, ich glaube erstmal grundsätzlich, dass wir Menschen zwei Seiten haben. ne? Dass wir Gutes, sehr Gutes in uns haben, Böses in uns haben, das ist einfach so. Und Aber ich glaube, dass wir im Kern, ich habe ja die romantische Vorstellung, dass dass wir im Kern wirklich alle gute Menschen sind. Und wenn wir zu unserem Kern kommen, merken, dass wir alle verbunden sind und dass da nur Liebe ist und dass es, das ist, worum es hier geht. Ne? Dass wir uns gemeinsam helfen. Und ich, ich glaube, viele Menschen sind... Leben so einer negativen Energie, weil sie in einem Mangel sind. Und oft sagt man ja auch, Menschen sind egoistisch. Ich glaube nicht, dass Menschen im Kern egoistisch sind. Ich glaube, da sind wir Liebe. Ich glaube, die Schichten, und, äh, wie, in, kommen wir wieder auf dieses Bild der Zwiebel zurück, die Schichten drumherum, die uns davor schützen sollen, nicht ja, irgendwie ohne alles dazustehen und in völliger Unsicherheit zu leben. Die lassen uns egoistisch sein. Weil diese, diese egoistische Seite an uns, die sichert evolutionär unser Überleben. Ich glaube, deshalb gibt es diese beiden Seiten.
0: Das ist eine richtig schöne Vorstellung. Und ja, ich denke auch, es ist so wie Ying und Yang, dass man beides in sich hat. Mhm, total. Und, und jetzt kommen wir langsam zu den Abschlussfragen, Lea. Und zwar einmal eine Sache, die mich persönlich auch sehr interessiert ist. Zu dem Punkt, wo du jetzt stehst, ähm, ich denke, dass, dass wir immer Menschen haben, die bei uns an der Seite sind und die uns pushen, die uns helfen. Und für welche Menschen bist du am meisten dankbar? Dass wir, dass oh, das wir, ist dich,
1: echt eine schwierige Frage. Ja. Ich bin für so viele Menschen dankbar. Wer mir zuerst in den Sinn kam war tatsächlich meine Oma. <lacht> Weil meine Oma ist eine ja, ganz wunderbare Frau, die die ist, ist so eine lebensfrohe Person mit ihren 80 Jahren und mein Opa ist seit 15 Jahren nicht mehr da und die sitzt einfach in ihrem Sessel. Ähm, die hat einen volleren Terminkalender, als wir alle zusammen lebt ihr Leben und sagt, boah Lea, ich hatte noch nie so eine geile Zeit in meinem Leben wie jetzt. Ich meine, ihr seid alle gesund. Aus meinen Kindern, aus meinen Enkelkindern ist was geworden. Ich bin so wahnsinnig dankbar. Ich kann noch laufen, mir geht's großartig und ich lebe gerade einfach mein Leben. Und ihr müsst euch vorstellen, meine Oma ist jemand, immer wenn ich... Ähm, auch noch, ja, zu Schulzeiten und so feiern gegangen bin abends, mich ein bisschen schick gemacht habe, bin ich immer zu Oma im Erdgeschoss, wo die wohnte, in meinem Elternhaus, bin ich dann immer reingegangen habe, gesagt, Oma, kann ich so rausgehen? Passt halt. Also dann sagt sie immer, Mensch, Lea... Wir leben doch in so einer tollen Zeit. Damals in den 50ern mit Elvis, du. Da habe ich schon Bauchfrei getragen. Hier, zieh mal Bauchfrei an. Und dann gehst du raus und machst Party. Oh, so wie cool. redet meine Oma. Also wirklich ein riesengroßes Vorbild. Weil wenn ich 80 Jahre alt bin, dann möchte ich so eine Einstellung zum Leben haben wie meine liebe Omi.
0: Das ist ja richtig schön. Oh, voll toll. Und stell dir mal vor, du würdest jetzt Deine, dein 16-jähriges Ich vor dir haben, die 16-jährige Lea. Was würdest du zu dieser 16-jährigen Lea sagen?
1: Ich würde sagen, ich würde sie anschauen und in die, in die Augen schauen und sie an die Hand nehmen und sagen, es wird alles gut und es ist alles gut. Dir geht es gut und das Drama, in dem du gerade drin bist, hat keine Bedeutung. Weil wir sind oft in so vor allem so in der Pubertät und äh, auch als ich 15, 16, 17 war. Ich war eben mal in irgendwelchen Dramen und habe gedacht, die Welt geht unter und das ist alles furchtbar. Und wir haben das ja alle. Und ich meine, heute habe ich das zwischendurch auch nochmal, wo ich so denke, boah, wollte mich alle verarschen, und dann bin ich irgendwie in so einem Strudel. Aber dann mache ich mir wieder bewusst, das Problem, das riesengroße Problem, wo ich jetzt denke, es gibt keinen Ausweg, das ich jetzt habe, hat ja in fünf oder auch schon nächsten Monat keine Bedeutung mehr keine Bedeutung. Ich meine, Jessica, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, als du 15 warst, ein großes Drama, kannst du dich da jetzt noch dran erinnern?
0: Ja, das war gerade erst vor einem Jahr, also ich kann mich noch dran erinnern. <lacht> also kannst du dich
1: dran erinnern? Ja. Weil ich meine, klar, wir haben große Dramen, aber jeden Tag hatte ich zum Beispiel ganz viele kleine auch und da ist für mich die Welt untergegangen. Aber ich kann dir jetzt zum Beispiel nicht mehr sagen, was ich vor äh, zehn Jahren da für ein Drama hatte, wo für mich die Welt untergegangen ist, weil es einfach nicht bedeutsam ist. Ne? Und das nimmt mir einfach so den Druck raus, dass ja alles gut ist. Uns kann nichts passieren, es ist alles in Ordnung, die Welt geht nicht runter, das Leben geht weiter. Nicht immer alles so dramatisch sehen, das würde ich meinem 16-jährigen Ich sagen.
0: Ja, ich verstehe komplett, was du meinst, dass man wirklich mal schaut, okay, was ist eigentlich jetzt gut an dieser Situation und ja, eben nicht, wie du sagst, nicht so ein Drama draus macht. Das ist echt schön. Total. Ja, und Lea wenn jetzt jemand mehr von dir sehen möchte, wenn jemand ja einfach wissen will, okay, das war jetzt ein richtig cooles Interview, Lea scheint eine richtig liebe, coole Persönlichkeit zu sein, wo kann man mehr von dir sehen?
1: Sehr gerne. Um ja, auf den beiden Kanälen, die wir schon genannt haben, gerne ähm, im Classy Confidence Podcast, den findest du auf iTunes und auf Spotify. Kannst ja vielleicht hier auch nochmal verlinken, das wäre ganz lieb. Da gibt es spannende Interviews mit äh, ja, businesspersonen personen äh, die da sind, wo wir vielleicht... Hinaufschaut und so denken, boah krass, was kann ich von denen lernen, was, was geben die uns für Werkzeuge mit. Da warten spannende Solo-Folgen auf dich äh, zu den Themen Leadership, Business und ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbewusstsein. Dann gerne auch auf äh, die leitet Underline Lea auf Instagram. Dort erwartet dich äh, auch spannender Content zu den äh, Bereichen. Dort siehst du auch mal die ungeschminkte Lelupsi. Also ein großer Mix aus ganz verschiedenen Dingen. Das sind so die beiden Hauptkanäle tatsächlich. Und falls du Du, ähm, ja, Selbstbewusstsein für deinen Sprung ins Business suchst, habe ich ein kleines äh, ja, Geschenk für dich kreiert und zwar ist das ein dreiteiliger kostenfreier Videokurs, den du dir auf meiner Seite lea-ernst.com-geschenk gerne downloaden kannst. Da bekommst du die Tipps mit an die Hand, wie du ja, dein Selbstbewusstsein aufbaust, um für dich den ersten Schritt in Richtung Business zu gehen.
0: Wow, also ich werde das verlinken und ich finde das so schön, dass du dann noch ein Geschenk extra kreiert hast für die Leute. Das werde ich alles verlinken und ich danke dir, Lea, dass du dir die Zeit genommen hast und dein ganzes Wissen, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Vielen Dank für deine Zeit und für dieses schöne Interview.
1: Danke dir, Jessica, für deinen tollen Podcast und ja, dass du das machst. Es sollte viel, viel mehr Menschen wie dich geben, die <lacht> ja die Probleme in die Hand nehmen und den Leuten einfach dabei oder uns dabei helfen zu reflektieren, warum wir das tun, was wir tun und wofür wir eigentlich hier sind.
0: So Ach, schön. Danke dir. ich danke dir und an dich lieber Zuhörer oder liebe Zuh Zuhörerin wenn dir der Podcast gefällt und du etwas für dich mitnehmen konntest wenn du uns unterstützen willst dann hinterlass liebend gerne eine 5 Sterne Bewertung hier bei iTunes und eine ganz wichtige Sache, vergiss nie eins unsere drei heiligen Worte: lebe mit Leidenschaft
1: Leidenschaft? Ja. das wichtigste Wort habe ich mitbekommen sehr gut